Церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Очищающая сила спасительной веры. Часть вторая. Спасибо, Павел, спасибо, музыканты, за то время, которое мы могли сегодня иметь, чтобы смотреть на величие Бога, переживать осознание и нужду в Иисусе Христе. И мы сегодня собрались здесь для того, чтобы учиться у Его Слова, как жить, чтобы переживать это радость, торжество, поклонение Ему. Сегодня можно часто услышать, что мы живем достаточно сложное время, когда весь мир сильнее и сильнее погружается в нечести и разврат. Порнография с детского возраста поражает детей. Многие родители задаются вопросом, как сохранить себя, своего супруга, особенно своих детей от влияния, от пагубного влияния греховного мира. Некоторые спрашивают, какая будущность церкви, когда все и сливает в растлении похоти. Вы знаете, данное время, которое мы с вами живем, не является особым тяжелым времени для церкви. Дело в том, что в языческом мире церковь родилась еще в более развращенной среде. Мы с молодежью на ретрите изучали и продолжаем изучать первое послание Коринфянам, так Коринфская церковь, она как раз организовалась в этой возвращенной среде. Это был богатый город, где люди жили в достатке. Это, это был город, где было очень много развлечений, там проходили все возможные соревнования. Более того, этот город был достаточно развращенным городом. И в этом городе организовалась и развивалась церковь. Подобно городу Коринфу также был город Ефес. Апостол Павел описывает атмосферу людей, живущих в то время. 4 глава Ефесянам. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Это описание времени того, в котором родилась церковь. Нам нужно помнить, что похоть, грех и разврат, они всегда преследовали человечество. Только в одно время это пряталось, в другое время это выставлялось на пьедестал, как и сегодня. Так Писание призывает не просто бороться с похотью и развратом, но оно призывает умертвить всякие импульсы греховной плоти. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе, пишет, «Итак, умертвите земные члены ваши». Он призывает, умертвите земные члены ваши. Что нужно умертвить? Апостол Павел отвечает, земные члены ваши. Так что это? Что это за земные члены? Здесь апостол Павел не призывает отрубить некоторые члены тела, которые ведут к греху, но дальше он объясняет, о чем он идет речь, что нужно умертвить. Он говорит, это блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и идолослужение. Он призывает умертвить все импульсы греховной природы. Он призывает умертвить всю аморальность, страсть, дурные желания, наносимость, которые постоянно движут человеком. Другими словами, он говорит, умертвите себе все, что принадлежит греховной природе. Все, что, что толкает вас к греху. Но как это сделать? Как умертвить? Апостол Павел в другом послании, он пишет об этом, Римлянам 8 глава, 12 стих. 
Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Заметьте, здесь апостол не просто призывает к умершлению импульса греховных природы, но призывает умершлять духом святым. Плотью вы не сможете умертвить греховные наклонности. Желание греховной природы возможно победить только Духом Святым. Поэтому апостол Павел в послании Галатам, он предупреждает верующих людей, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И дальше он отвечает или раскрывает этот принцип сеяния жатвы, сеющий плоть свою, написано, от плоти пожнет тление. Тот, кто сеет свою плоть или кто живет угождением своей греховной природе, обязательно пожнет ление. Но дальше написано «осеющий в дух» или «живущий угождением Духу Святому, от Духа пожнет жизнь вечную». Говоря о борьбе или о давлении плоти, которую мы переживаем, важно отметить, что угождать плоти – это еще не значит совершать различные аморальные поступки. Угождать плоти – это значит жить по плоти, то есть жить упованием на свою плоть. В жизни по плоти даже могут очень много благочестивых поступков, но если эти все благочестивые поступки исходят из моей плоти, но нет действия Духа Святого, в конце концов, они приведут меня к тлению. Апостол Павел, он ярко описывает свою жизнь по плоти. Посмотрите, послание филиппийцам, он дает подробное описание этой жизни. В третьем стихе он пишет, «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом». Заметьте, это мы, которые служат Богу как? Не просто плотью, но служат Духом и хваляться Иисусом Христом. И дальше написано «И не на плоть надеющийся». Хотя я могу надеяться и на плоть. И дальше он раскрывает эту надежду на плоть. Если кто другой думается надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, «Из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от еврея по учению, фарисей по ревности, гонитель Церкви Божьей, по правде или по праведности законной, не порочен». Заметьте, здесь Павел перечисляет несколько проявлений плоти, чем он хвалился и на что возлагал надежду. Это жизнь по плоти была, это то, что стало ценностью для него, это то, что было фундаментом или предметом похвалы. Знаете, сегодня время не изменилось. Многие, подобные апостолу, считают это огромным приобретением. На ретрите я однажды беседовал с одним парнем, и мы разговаривали о христианской жизни. Я задал вопрос, что тебе сегодня необходимо для того, чтобы тебе принять крещение. И знаете, когда я слушал ответ, многие вещи, которые были здесь сказаны, надежда на плоть. Заметьте, он, он на что надеялся? Обрезанный восьмой день. У него 
Другими словами, были благочестивые родители, исполняющие Моисеев закон. Сегодня многие хвалятся. Я деверовц, я ребенок верующих родителей. Более того, он хвалился тем, что он из рода Израилева. Это особая национальность. Он является избранным Божьим народом. Сегодня, кстати, многие ищут свои корни в еврействе. Другие пытаются отмечать свое избрание. Третье, он говорит, из колена Вениаминова – это особая семья. Это особое колено. Вы помните, только два колена, которые сохранили чистоту Иудина и Вениаминова, другие были перемешаны с языческими народами. Так он из колена Вениаминова. Сегодня многие хвалятся тем, что они семьи пастора, диакона или какого-то миссионера, служителя и так далее. Он еврей от еврея, другими словами, указывается на потомственность. Он верующий в третьем или четвертом поколении. Или, насколько я знаю, я пастор уже в третьем поколении, у меня отец пастором был, дедушка пастором, и многие эти палятся. По учению фарисей, это было лучшее духовное образование. Мы часто фарисеях думаем негативно, но в то время это был духовно образованный человек. Представьте себе, это тот, кто сегодня по нашим меркам, например, закончил там богословие Макартура или кого-то еще. Он учился много Малиела, это лучший учитель был того времени. Это человек, который хорошо знал, во что он верит. Более того, он был по ревности гонитель Церкви Божьей. Другими словами, он указывает на свою посвященность. Он был посвященным, как он думал Богу, своей религии. И то, что он гнал церковь, он думал, что этим он угождает Богу. Кстати, сегодня многие хвалятся. Посвященность служению, хору, церкви и так далее. И заметьте, самое последнее, которое меня больше всего удивляет, по праведности законы непорочны. Другими словами, говорит, во мне нету тех грехов, за которые вы можете меня упрекнуть. Я не блудил, я был, повиновался родителям, я всегда поклонялся Богу, никогда не поклонялся идолам, я всегда был трезвым и так далее. Все, что требовал закон, говорит, я по праведности законной не порочен, я был благочестивый в жизни. И, кстати, многие люди начинают уповать на это, почему ты думаешь, что ты спасен. Потому что я не делаю то, я не делаю то, я не делаю того, я еще делаю то, я хожу в церковь, я пою в коре и так далее. Знаете, все то, что апостол Павел говорит, это хорошо, это то, чем многие люди хвалятся. Этим хвалился Павел, когда-то считая прибылью. Он думал, что посвященность служению и стремление к праведности богатит его. Но заметьте, когда Евангелие благодати соприкоснулось с его жизнью, он понял, что все это... Убыток. Посмотрите, дальше говорит, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Здесь апостол Павел использует два банковских термина. Первый термин «преимущество», который означает это «прибыль», приобретение или выгода. Вы, например, в банк положили деньги под проценты, и вы получили прибыль какую-то. Он считал, что все, что он это имеет, это является прибыль, которую он имеет. Но когда он встретился со Христом, он понял, что это чита. Кстати, слово чита 
это тоже взято с того термина, это не означает просто ничто. Это было бы ничего, что это казалось просто ничто, но слово «чита» она означает это убыток или потеря. Это то же самое, вы вложили деньги в какой-то маркет, и он полностью рухнул, и вы все потеряли. Это убыток. Так оказывается, все, что Павел когда-то считал прибылью, оказалось не просто пустотой, а более того, убытком его в жизни. Надежда на свою плоть, она обокрала его, он от нее пожал тление. Именно, кстати, поэтому апостол Павел Галатам пишет, «Вы, желающие продать себе законом или уповающим свою плоть, восстались без Христа, отпали от благодати». Или отпали от Христа, остались без Христа, отпали от благодати. Это реальность достаточно плачевная. Но самое ценное, что он увидел, когда встретился со Христом, это красота жизни, познание Бога в лице Иисуса Христа. Он написал, я все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господом Его. И дальше он описывает это благословение. Самое ценное – это жизнь познания, это жизнь Духом Святым, Это жизнь Евангелия. Именно поэтому апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Поступайте по духу. Но как поступать или жить по духу? Постоянно жить по духу? В этом послании апостол Павел раскрывает, что это жизнь верой в Божье обетование. Это жизнь упования на Бога, это жизнь Евангелием, это жизнь познанием Божьей воли. Но как жить Евангелием? Как жить верой в Божье обетование? Именно этому посвящена сегодня уже вторая проповедь. Мы начали об этом говорить в прошлое воскресенье. Мы с вами сегодня продолжим. Одним из ярких текстов мы находим во втором послании Петра, где апостол желает, чтобы христиане это постоянно приводили себе на память. Он желает, чтобы они не забывали, даже после его смерти, они вновь и вновь напоминали себе эту истину, как жить Божьими обетованиями. Это наставление апостол Петр начинает с раскрытия природы, очищающей силы спасительной веры. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И мы с вами посмотрели на три истины, которые раскрывают природу спасительной веры. Во-первых, это божественная вера. Эта вера надарована была нам по жребию, он говорит, которые приняли или приняли по жребию, или приняли по избранию. Эта вера была дарована нам. Вера не является плодом силы человеческой воли, но является результатом проявления божественной силы, которая даровала нам этот удивительный дар. Поэтому спасенный человек – это не человек, имеющий силу воли, но человек, познавший или вкусивший силу Духа Святого. Именно апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, «И как безмерное величие могущества Его в нас, ком? Верующих по действию державной силы Его». 
Эти люди верующие в том, кто в ком проявляется, это удивительная, могущая сила Духа Святого. Во-вторых, мы с вами увидели, что это драгоценная вера. Эта вера является проводником нашего спасения. Апостол Петр пишет в первом послании, «Силой Божьей через веру, соблюдаемой ко спасению, готовым открыться в последнее время». Он раскрывает, что мы сохраняемся именно Божьей силой, которая проявляется в нас через веру, через этот канал, который Он обеспечил. И в-третьих, мы увидели, что это благодатная вера. Она является даром Божьей благодати. Мы получили ее только ради Иисуса Христа. Таким образом, мы получили веру не по причине наших достоинств, но только по причине достоинств Иисуса Христа. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. После раскрытия удивительной природы спасительной веры апостол указывает на источник данной веры. Откуда она пробивается или через что она приходит в нашу жизнь? Он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия. Он раскрывает, что божественная сила его даровала нам веру для того, чтобы через веру мы могли достигать благочестия. И здесь сказано, что это даровано через познание призвавшего нас славою и благостью. Другими словами, Мы получили драгоценную веру по причине Божьего призвания. Выражение «познать призвавшего» через «познание призвавшего» это означает не просто услышать призыв Евангелия или Божий призыв, но это значит вкусить данное приглашение. Это значит откликнуться на данное приглашение. Таким образом, наше спасение началось не с силы собственной воли, но с познания или вкушения Божьей красоты и благости. Слово «слава», призвавшего нас славой, она раскрывает это совершенство Божьей красоты, Его характера, совершенство Его любви, милости и других атрибутов. Слово «благость» говорит не просто о Его доброте. Это слово она говорит о Его совершенстве, великолепии, о Его величии силы, и его деяний. В некоторых переводах так и написано, он призвал нас познанием, призвавшего нас славой и совершенством или великолепием. В другом послании апостол Петр раскрывает, что мы очарованы его благостью, чтобы не всегда провозглашать. В первом послании он пишет, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел для чего? Дабы возвещать «Совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это слово «совершенство» – это то же самое слово, которое апостол Павел использует во втором послании. Он призвал нас своей благостью или своим совершенством. И теперь, вкусив это совершенство, апостол Павел говорит, что мы были призваны для того, чтобы возвещать красоту его совершенства. Таким образом, познать призвавшего – Это значит кусить его удивительную славу и благость. Это значит верой вкусить, что прекраснее и совершеннее Христа в этом мире ничего нет. Более того, познание Христа не только напомнило, наполнило нашу жизнь верой, но она постоянно или она является ее постоянным источником. Вера неделима от познания. Жить верой – это значит жить познанием или вкушением Христовой красоты и Его совершенства. 
она зародилась у нас через познание, и она проявляется или возрастает через этот же процесс познания. Познание Бога является этим источником, который движет нашу веру. Таким образом, хождение в духе или жизнь, жизнь верой – это жизнь познания Божьей воли. Это ярко видно в послании апостола Павла к Ефесянам. Он пишет в 5 главе. «Итак, не будьте нерассудительны, но что? Но познавайте, что есть воля Божья». Слово «познавайте» не просто узнавайте, но вкушайте. Попробуйте пережить на себе, что значит жить по Божьей воле. И не пивайте свином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Выражение «исполняйтесь Духом» – это ставьте себе под контроль Духа Святого. Пусть Он руководит вашей жизнью. Таким образом, исполняться Духом Святым – это значит жить по воле Духа Святого, а познавать Божью волю – это то же самое, что жить по Божьей воле. Таким образом, мы видим, что эти два выражения не являются синонимами. Или раскрывать одно и то же действие. Исполнение Святым Духом – это есть познание Божьей воли, а познание воли Божьей – это есть хождение в духе или жизнь верой. Дальше апостол Петр раскрывает, что данная вера, она имеет особое питание, он раскрывает питание данной веры или познание Божьей воли. Он говорит, 4 стих, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, нам дарованы великие, то есть огромные, величайшие и драгоценные которые имеют цены в самом себе обетования. И заметьте, для чего они дарованы, сказано, дабы мы через них сделались похожими на Христа, освободившись от господствующего в мире растления греховной природы. Заметьте, наше преображение или освобождение от греха, или от греховной природы, или от воздействия нашей плоти, упования нашей плоти, она непосредственно связана с верой Божьей обетования, нам дарованы обетования, чтобы мы через них сделались похожими на Христа. Ничто нас не преображает в образ Иисуса Христа, как Божье обетование, которое даровано нам именно Его красотою и Его совершенством. Позвольте мне еще раз привести вам цитату Джона Пайпера. Он пишет, рассуждая об этой истине, «Мы совершаем грех» когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не возжелает его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит нам вне его. Это очень важно. Умертвить импульсы греховной природы может только благодаря вере в Божье обетование. Другого пути нет. Там, где нет веры, там нет и настоящей божественной жизни. Итак, мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня я хотел посмотреть еще на две очень важных истины, которые раскрывают нашу практическую жизнь верой. После раскрытия важного основания апостол Петр делает первый очень важный призыв, призыв жить этими бетованиями. 
Он говорит о предъявлении спасительной веры. В пятом стихе говорит, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей. Первое выражение «то вы» передает значение «поэтому» или «вот по этой причине». По какой причине? По какой причине нужно приложить все старание? И он раскрывает по причине того, что Бог даровал нам веру и обетование, через которых Он удаляет нас от жизни по плоти. Вы от божественной силы уже все получили, вы имеете драгоценную веру, И вы имеете великие драгоценные обетования, и все это дано, чтобы вы могли удалиться от Господствующего в мире растления, став похожим на Иисуса Христа. Именно поэтому дальше Петр говорит, покажите вере вашей. Глагол «покажите» можно перевести как «дайте щедро» или «обильно проявиться вере вашей» или «дополните веру, чтобы она могла ярко проявиться во всей своей красе». Обратите внимание, во-первых, здесь Петр не призывает к делам плоти, но он призывает к проявлению веры. Как Иаков говорит, покажите веру и сдел. Он не призывает показать дела, он призывает показать веру, которая проявляется в делах. Подобно здесь Петр говорит, он не призывает к делам плоти, но говорит, покажите вере вашей. Во-вторых, здесь Петр призывает верующих людей украсить свою веру всеми добродетелями, не просто на минимум, но щедро или обильно. Глагол «покажите» означает «дайте щедро или обильно проявиться вере вашей». Не просто жизнь верой по чуть-чуть, но это жизнь обильная. Когда вы просто можете сказать «купайтесь, утопайте в Божьих обетованиях, наслаждаясь Богом». Более того, он здесь раскрывает, что эта жизнь, она требует усилий. Он говорит, прилагая к этому все старание. Вот по этой причине, прилагая к этому все старание, или прилагая к жизни, поверив в Божье обетование, все старание. Слово старание – это довольно сильное слово, которое означает усердие, ревность с оттенком поспешностью. Как можно быстрее. Приложите все свои усилия или старания, чтобы продемонстрировать или дать вере щедро проявиться вере в Божье обетование. Таким образом, жить верой требует усилий. Она требует полной отдачи. Более того, здесь Петр не призывает их поверить, так как они уже получили эту драгоценную веру от Бога, Он призывает их укрепить, дополнить, проявить действенность этой веры, чтобы эта вера она могла ярко выразиться в их жизни. В этом тексте апостол Петр предлагает семь важных ступеней выражения спасительной веры. Семь важных ступеней. Я бы не сказал о том, что они идут одна за другой. Эти семь ступеней, они выражаются одновременно. Он как бы строит логическую взаимосвязь. Но практическая взаимосвязь, если у вас есть первая ступень, у вас будет седьмая. Если у вас нет, то первой ступени не будет и седьмой. Но он здесь раскрывает эту логическую взаимосвязь. Он говорит, во-первых, покажите вере вашей добродетели то вы, прилагая ко всему все старание, 
покажите вере ваши добродетель». Слово «добродетель» означает «совершенство» или «красота». Вы помните, я же говорил, это слово используется в третьем стихе, где сказано, что нам даровано все потребное через познание, призвавшего нас славой и благостью. И вот это слово «благость» как раз есть. И это слово, которое здесь использует апостол Петр, отношение к нам. «Покажите вере вашей добродети». В то время это слово использовали, когда говорили о дарованной Богом силе, или способности совершать героические поступки. Так здесь Пет говорит, проявите вере вашей добродетели, проявите наличие божественной силы вас, которая ведет вас благочестию. Другими словами, он призывает познать или вкусить силу Духа Святого. Покажите вере вашей Именно познание божественной силы, или по-другому можно сказать, водительство Духа Святого. Итак, он говорит, покажите вере вашей наличие дарованной божественной силы. Или по-другому можно сказать, проявите вере вашей водительство Духа Святого, или исполняйтесь Духом Святым. Как исполняться Духом? Это верой в Божье обетование. Покажите, вере вашей – это познание или наличие Духа Святого, который движет вами. Во-вторых, в жизни под руководством Духа Святого покажите или дополните познанием Божьих обетований. В добродетели он пишет дальше «рассудительность». Слово «рассудительность» является переводом греческого слова «гносис», что означает «знание» или «познание». Он говорит, покажите вере ваше познание, познание чего? Познание или вкушение Божьих обетований. Это когда вы пытаетесь вкусить или испытать в жизни Божьи обетования. Заметьте, он в самом начале говорит, покажите вере вашей водительство Духа, Святы, Духа Святого, а водительство Духа Святого всегда нас движет к Божьим обетованиям или вкушению Божьих обетований. Вкусите эти Божьи обетования. Я приведу вам несколько примеров. Например, вы переживаете гнев на непослушание ваших детей или раздражение. Ваша плоть, она говорит, если ты на ребенка рявкнешь, он успокоится. И вы не раз ощущали в своей жизни, говоришь ребенку спокойно, он не слышит, не понимает, только повысили тон или резко, грубо сказали, то ребенок как шелковый понял, все сделал. Быстрый результат. Но потом вы замечаете, что этот быстрый результат вашу семью погружает тлением, потому что вы видите, что точно так же этот ребенок рявкает на своих, кто живет в доме, братьев, сестер, а со временем начинает уже говорить и родителям и так далее. Но знаете, есть другое обетование. 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих, написано с кротостью наставлять противников. До этого написано, «Рабу же Господь должно быть ссориться, но быть приветливым ко всем, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние, освободивший их от власти дьявола». Знаете, он призывает здесь с кротостью наставлять, и здесь обетование, что 
Бог дает покаяние или перемену мышления. И когда Он дает покаяние, перемену мышления, Он освобождает их от рабства похоти или дьявола. Но когда Бог освободит вашего ребенка от рабства похоти дьявола, то вы тогда переживете настоящие изменения, вы переживете жизнь. Есть два обетования. Обетование плоти, которое предлагает вам быстрый результат, но печальную цель. Есть обетование духа. Когда вы понимаете, ваш ребенок противится, и вы напоминаете это Божье обетование, и вы с кротостью его наставляете. Он, кстати, не говорит молчать. Он говорит, противников что надо сделать? Наставлять в духе кротости. Смирение. И вы это делаете, потому что вы уповаете на то, что Бог изменяет сердца. Или другой пример. Вы в жизни постоянно переживаете искушение, постоянно находиться то ли на телефоне, то ли на фильмах, на ютубе, может быть, на телевидении и так далее, которое начинает обворовывать вашу жизнь. Но, знаете, есть удивительное Божье обетование, верой в которое вы можете это победить. Помните первый псалом? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании кого? Развратителей. Знаете, все, что показывают по телевидению, это то и есть. Собрание развратителей там раскрывает пути грешных. И даже на новостях сидят совет нечестивых. Но заметьте, но в законе Господа его Воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Заметьте, но самое первое, он открывает обетование. Блажен муж, счастливый человек. Счастливый человек не тот, кто часами просидит на ютубе и посмотрит какой-то сериал, или будет знать все новости, или еще что-то. Но блажен муж, который погрузится в Божье Слово, и оттуда он переживет это счастье. Это Божье обетование. Человек, движим Божьими метованиями, он будет переживать радость. Именно поэтому апостол Павел говорит, апостол Петр говорит, дополните веру вашей. Вы верите словам Бога. Если вы верите словам Бога, и Бог сказал, что такой человек будет блажен, попробуйте вкусить. Попробуйте все время на неделе, которое вы тратили на какие-то фильмы или что, что-то, погрузитесь все это время познание Божьего Слова. Вы, вы ощутите в конце недели, Эту радость, спокойствие и удовлетворенность вашей жизни. А если вы хотите узнать, что такое тление, поживите другой жизнью. И вы вкусите, а может и вкушаете. Или другой пример. Порнография, спиртное или другой грех. Есть Божье обетование. И апостол Павел писал, если живете по плоти, то умрете или пожнете тление. Так вера не находит удовлетворения во временных наслаждениях, потому что она жаждет настоящей радости. То, что предлагает плоть, она никогда не может принести радости. Вы помните, написано, Моисей отказался от временного греховного наслаждения. Почему? Потому что он взирал на воздаяние. Именно поэтому он решил даже страдать с народом. Он взирал на воздаяние. Его сердце влекло туда. Он понимал, что, как написано в 15 псалме, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим». 
блаженство или счастье в деснице вовек. Так вера не смотрит на приманки греха, потому что она стремится к вечной полной радости. Именно поэтому апостол Павел призывает, или апостол Петр призывает, жизнь, хождение по духу, постоянно цепляйтесь верой за Божье обетование, вкушайте их. Вы хотите узнать, что, что такое человек блаженный? Так сказано. Человек, живущий Божьими путями, идущим Божьими путями, он будет кушать радость, он будет кушать блаженство. Человек, который будет избегать всего того, что предлагает этот мир для наслаждения, но вместо этого, вкушая познание Божьей воли, он будет переживать настоящее счастье. Но то, что Бог предлагает, никогда не насыщается. Помните, мы вначале читали стих. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту, но у них нет, что нет? Насытимости. Они делают ее с ненасытимостью. Им нужно больше, 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 потому что эта плоть не может дать удовлетворения. В-третьих, он говорит, познание Божьих обетований, покажите самоконтроль. Покажите вере ваше сначала добродетель или водительство Духа Святого. Водительство Духа Святого покажите это познание или вкушение Божьего обетования. Вкушение Божьего обетования, как раз подзумает, это самоконтроль в рассудительности или в познании воздержания. Слово воздержание буквально означает способность владеть или контролировать собою. Познание Божьих обетований проявляется воздержание от того, что приносит лени. Это как раз и есть точка умершления. Ибо если живете по плоти, то умрете, апостол Павел пишет, а если духом умершляете дела плотские, то уже вы живы будете. Заметьте, это не просто самоконтроль, но это, это воздержание вызвано вкушением Божьих обетований. Помните, духом умершляете дела плотские. Другими словами, вы в вере показываете водительство Духа Святого, вы вкушаете водительство Духа Святого, и вами движет, и вы движимы Божьими обетованиями. Именно это Божье обетование, оно приводит к вас к воздержанию. Вот это Божье обетование, оно приводит вас к воздержанию от непонятных, от непонятного просмотра от непонятных действий или пустоты в жизни. Именно это воздержание навеляется следствием веры Божьих обетований. Я движен Божьим обетованием, я верю Богу самому. Четвертое, он говорит, покажите самоконтроль и стойкость. Водительство Духа Святого, познание Божьих обетований, познание Божьих обетований, самоконтроль, самоконтроль и стойкость. Он говорит, в рассудительности воздержание, воздержание терпения. Слово терпение означает способность к выносливости или стойкость длительного времени. Он призывает не просто к одноразовому воздержанию, но воздержанию долгому времени. Представление о том, что христианство – это жизнь без борьбы, это ошибочное представление. Христианская жизнь, она постоянно связана с борьбой, она связана с воздержанием. Дело в том, что плоть, она всегда желает противного духу, поэтому эта борьба будет проходить всегда. Апостол, Петр, апостол Павел писал, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть желает противного духу» а дух противного плоти, они друг другу противятся. Это постоянный процесс. Именно поэтому говорят, что вы всегда поступаете по духу. 
Всегда живите Божьими обетованиями. Если вы завтра не будете жить Божьими обетованиями, вы точно будете жить по плоти. От плоти будете пожинать лени. Если вы не научились жить Божьими обетованиями в самых простых элементарных сферах жизни, когда придет сильнейшее искушение, вы не сможете устоять. Потому что вы так и не почувствовали вкус хождения по духу. В-пятых, апостол Петр призывает в стойкости проявить благочестие. В стойкости, когда вы постоянно воздерживаетесь, не один день, но вы постоянно движимы этими обетованиями, говорит, проявите благочестие. Он говорит, в терпении, благочестие. Слово благочестие – это истинное почитание Бога, выражающее принятие Божьих истин и послушание им. В английском языке часто используется слово «godliness». Это человек, живущий в соответствии святого Бога. Благочестивый человек – это человек, который благоговейно относится к Богу, исполняя его заповеди. Заметьте, вера не только освобождает нас от греха, но и наполняет нашу жизнь делами праведности. Наша жизнь не становится пустой, но заполняется тем, что является, что приносит Богу славу. Это молитва, наставление, вере, служение друг другу и так далее. То есть мы начинаем жить в соответствии Божьей воли. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Ефесинам. Так не, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Как познавать, что есть воля Божья? Или как жить благочестивой жизнью? Он говорит, не пивайте с вином, от которого будет распутся, но исполняйтесь духом, как назидая сами себя псалмами, словословами, песнопениями, духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, он говорит о назидании. Это находит отлик в вашем сердце, оно приводит вас к благодарности Богу за все, что происходит в вашей жизни, и вы живете в соответствии этой реальности, вы повинуетесь в страхе Божьем. Не просто повинуетесь, но повинуетесь тем, что вызвано было божественной истиной. Именно об этом благочестие апостол Петр как раз писал. От божественной силы нам все даровано для жизни. И что? И благочестие. И он как раз говорит, когда вы дадите щедро вашей вере проявиться, вашей вере будет действовать Дух Святой, будете жить по знаниям Божьей воли, это придет вас воздержанию долгому времени, вы начнете в жизни проявлять благочестие. В шестых он говорит, благочестие проявите любовь к братьям. Благочестие, братолюбие. Благочестие имеет практическое проявление. Это служение друг другу. Иаков пишет, чисто непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы посещать сирот и вдов в их скорбях, хранить себя нескверненным от мира. Заметьте, чисто непорочное благочестие, оно выражается в определенной жизни. Апостол Павел проявление благочестия так описывает послание к Ефесинам. «Кто крал, пред не кради». А лучше трудись, делая собственными своими руками полезно для чего? Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Он говорит, а братолюбие, никое гнилое слово, да не сходит из уст ваших, а только доброе для наседания в вере, чтобы оно доставляло благодать кому опять? Слушающим. Заметьте, это благочестие, оно приводит к особым отношениям между людьми. Важно отметить, что данная жизнь как раз является результатом веры. Кстати, именно по этой причине, помните, апостол Павел неоднократно пишет, 
услышав о вашей вере и о чем? И о любви ко всем святым, о братолюбии. Вера, она всегда будет проявляться где? В братолюбии, там, где есть истинная вера. Это субъективное. Он слышит, что в них есть вера, и он видит объективное проявление этой веры. Это братолюбие, любовь друг к другу. И последнее. Он говорит, в любви к братьям дайте вере щедо выразить вашу любовь к Богу. Он говорит, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. Это наивысшее проявление благочестия, это любовь к Богу. Апостол Иоанн писал, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Или в другом тексте он пишет, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Заметьте, он раскрывает эту, эту реальность, неспоримую реальность. Всякий человек, любящий Бога, он любит и брата. Или он любит того, кто рожден был от Него. Всякий любящий небесного Отца, он будет любить и небесных детей, детей Отца. Так любовь к Богу проявляется через любовь к Божьим детям или братолюбие. Более того, проявление любви к Богу возможно только через жизнь веры. Заметьте, он не говорит просто проявить любовь к Богу, он раскрывает эту картину. Он говорит, прилагая все усилия, дополните или проявите щедро вере вашей водительство Духа Святого. Водительство Духа Святого проявите познание Божьих обетований, кушайте эти обетования, познание Божьих обетований, проявите самоконтроль, самоконтроль, проявите это воздержание или стойкость, этот самоконтроль долгое время. В этом самоконтроле вы пожнете или проявите благочестие. Благочестие проявите братолюбие, а братолюбие проявите любовь. Можно сказать другими словами. Если вы живете верой в Божье обетование, в вашей жизни будет проявляться водительство Духа Святого. Водительство Духа Святого будет проявляться в познании Божьем. Дух Святой всегда вас будет вести к познанию Божьей воли. Познание Божьей воли всегда будет вести вас к воздержанию. Воздержание будет вести вас к стойкости. Вот это познание Божьей воли, которое будет ярко выражаться в воздержании, в стойкости, оно приведет или сделает вашу жизнь благочестивой. А благочестие проявится в братолюбии. И там будет проявляться любовь. Заметьте, все это, она глубоко стоит на вере в Божье обетование. Таким образом, жизнь веры тесно связана с глубокой любовью к Богу. Именно поэтому, когда охладевает любовь к Богу, охладевает жизнь по духу. Или другими словами, когда охладевает жизнь по духу, охладевает любовь к Богу. Именно поэтому, помните, Христос сказал Эфеско Церкви, но имея немного против тебя, ты оставил первую любовь свою. Как он оставил эту первую любовь? Хотя по духу они стали скатываться, ходить по плоти. Это привело к тому, что эта любовь стала угасать. Итак, после раскрытия важного основания, после Петр делает первый призыв, где призывает дать щедро проявиться вере. Именно данная вера освобождает от господствующего в жизни растления похотью. После этого апостол раскрывает несколько благословений жизни в Божье обетование. У нас нет много времени, я хотел в виде тезисов посмотреть на них. Он говорит, если это у вас есть, умножается, он продолжает, то вы не останетесь без успеха плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл, забыл об очищении прежних грехов своих. 
С одной стороны, раскрывает одну реальность. Если это у вас есть, что именно есть? Это проявление веры. Если у вас есть вера, которую Бог даровал, есть обетование, и вы живете, прилагая все усилия, вы живете этой верой, то вы не останетесь, не останетесь без успеха и плода познания Господа или Бога. Другими словами, познание Бога принесет или наполнит вашу жизнь благословением. Это благословение благодати и мира, как апостол Павел писал, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Именно об этом Петр писал им в самом начале вступления. Благодать вам и мир да умножится в чем? Познание Господа нашего Иисуса Христа. Другими словами, если это вас есть и умножается, вы не останетесь без плодов познания Бога, а плоды познания Бога – это щедрость Божьей благодати, и глубокого мира, покоя или счастья. Оно не просто вам будет прибавляться по чуть-чуть, оно будет умножаться по многу. Бог очень щедр. И познание Бога, оно щедро вознаграждается в этой жизни. С другой стороны, если вас этого нет, он пишет, то вы слепы, вы близоруки, то есть вы не видите последствий вашего пренебрежения. Он говорит, вы забыли о почищении первых прежних грехов. То есть вы забыли настоящую радость познания Бога, когда вы пережили преобращение. Вы забыли ту радость, которую вы переживали, когда вы вкусили Божье прощение, когда Давид сказал, блажен, кому Господь отпустит все грехи свои. Вы забыли сладость познания. Вкусив сладость познания, вы вновь возвратились к блевоте неплоти. Именно поэтому от плоти вы пожнете тление. Но здесь апостол Петр и приводит еще несколько благословений жизни по вере. Апостол Петр дальше говорит, что жизнь по вере, она наполнит вашу жизнь не только радостью и счастьем, но она даст вам и уверенность в спасении. Десятый стих говорит, посему, братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Здесь Петр использует два слова, с которыми связана наша вера, о котором он говорил еще до этого. Звание и призвание. Или избрание. Первое слово – это звание или призвание. Помните, мы говорили, это источник веры. Божественной силы нам даровано все необходимое для жизни благочестия через призна... приз... познание признавшего нас. И мы говорили, мы получили драгоценную веру по причине Божьего призвания. Это когда мы вкусили данное призвание. Именно в момент непреодолимого Божьего призвания Божья сила даровала нам веру. Второе слово он использует «избрание». Это возвращает нас к первому стиху, где Петр писал, чтобы приняли по жребию или избранию равно драгоценную веру. Но как вы можете быть уверены, что вы избраны Богом и призваны им? Я неоднократно встречал людей, которые говорили, а я не уверен, что Бог меня избрал. Или я не уверен, что Бог меня призвал. Но вот это я сам прибегал, и как, прибежал и как свинья вымол себя. Но дальше я буду наследовать лени. Как определить? Здесь Петр раскрывает. То, что дает мне уверенность в моем избрании или призвании, это жизнь по вере. Когда вера проявляется в моей жизни, я переживаю, я вижу плоды этой веры, тогда я могу быть уверен, что во мне есть эта очищающая сила спасительной веры. 
А если во мне есть эта очищающая, спасительная, очищающая сила спасительной веры, то значит, я ее получил по избранию и получил по Божьему призванию. Уверенность в Божьем избрании и призвании, она как раз исходит из проявления спасительной веры в моей жизни. Именно поэтому, говорит, когда вы будете щедро даровать, давать возможность вашей вере проявиться в вашей жизни, вы будете все глубже и глубже возрастать в уверенности спасения. Так мы видим уже два благословения. Первое благословение, оно связано с наличием благодати мира, с улетворением счастья в жизни. Второе благословение – это уверенность спасения. Еще одно благословение, которое он пишет, это эффективность жизни. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Глагол «не приткнетесь» указывает на отсутствие поражения в жизни. Именно об этом говорил апостол Павел. Я говорю, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Если вы постоянно будете прилагать все усилия для жизни веры, вы не будете шататься, спотыкаться, падать, отчаиваться, раздражаться, унывать и так далее. Почему? Потому что, как писал Джон Папер, мы грешим, когда наше сердце не находит удовлетворения в Боге. Но когда наше сердце очаровано Богом и познание Его переживает радость, тогда мы будем сохранены от падения. Любое наше падение, оно раскрывает отсутствие настоящей радости, которую мы переживаем в Боге. И последнее. Благословение, которое отвечает здесь Петр, это воздаяние. 11 стих, он заканчивает эту тему, говорит. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Грецкое слово приведено как «свободный», точнее, может прийти как «богатый, щедрый или обильный вход». Так откроется вам щедрый ход со вечное царство. Заметьте, в этом отрывке мы уже третий раз встречаемся с щедростью. Во-первых, Петр говорит о щедрости Божьих обетований. Нам даны великие драгоценные обетования. Во-вторых, Петр призывает нас щедро обеспечить веру добродетелью или водительством Духа Святого. Проявите щедро вере вашей. И здесь Петр говорит, что нам откроется щедрый вход в вечное царство. О чем здесь говорит Петр? Он говорит о воздаянии. Когда мы были спасены, был решен вопрос входа в вечное царство, но не в способ хождения его. Способ хождения в это царство будет непосредственно зависеть от практической жизни веры или познания Бога. Так здесь сам Петр описывает сам процесс хождения в это царство. Вы пожнете щедрый вход в Царство Небесное. Именно, поэтому, именно этим жил Моисей. В послании к евреям 11 главе мы читаем, «Вера Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христа или Мессии, почел большим для себя богатством, нежели египетское, египетские сокровища, потому что он взирал куда? На воздаяние. Чем он взирал? Он взирал верой. Именно поэтому этот стих начинает «Веры Моисей». Заметьте, «Веры Моисей» – он отказался от чего-то, он воздерживался, он постоянно воздерживался от чего-то, потому что у него было обетование, это воздаяние, которое обещал Бог. Это воздаяние, оно стало движущей 
силой его жизни. Итак, перед нами апостол Петр рисует удивительную картину хождения по духу или жизни по вере. Это удивительная жизнь, это удивительная реальность. И апостол Петр желает, чтобы эту реальность мы постоянно напоминали себе. Если будете жить по плоти, то вы умрете. Если духом будете жалеть дела плотские, то вы живы будете. Именно эта жизнь Божьими бетованиями, она наполняет нашу жизнь благословением. Итак, с вами посмотрели на 11 стихов. Я хотел бы закончить эту проповедь, чтобы мы могли еще раз, смотря на эти слова, вспоминать о всем том, что мы с вами говорили. Посмотрите на весь этот удивительный отрывок, который апостол перед своей смертью пишет любимой церкви. И он призывает, чтобы эта церковь, этот отрывок постоянно приводила себе на память. Он пишет, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится по знанию Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире росления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель рассудительность или познание, рассудительность и воздержание, воздержание терпения или стойкость, стойкость и благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть, умножается – то вы не останетесь без, без успеха плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход или щедрый вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Славный, щедрый, великий Бог, мы сегодня борим Тебя за то, что Ты сегодня привел нас в этот дом молитвы для того, чтобы наполняться Твоим Словом, для того, чтобы созерцать Твою красоту, для того, чтобы учиться Твоей благодати. Это и сегодня наполнял наши сердца этим удивительным благословением в жизни по вере. Ты с настойчивостью предупреждаешь Священное Писание через свое Слово, чтобы мы не жили упованием на свою плотность, свое все упование возложили на Тебя, чтобы могли жить верою в Тебя, наш великий Бог. Ты сам благослови каждого из нас, пусть Твои обетования не всегда стоят пред нашим лицом, пусть Твои обетования не всегда управляют нами, пусть Твои обетования всегда ведут нас. Даруй нам щедро своей вере раскрыть проявление Духа Святого. Проявление Духа Святого пусть проявляется это жизнь, познанием, вкушением Твоих обетований. Пусть в этом проявляется наше воздержание, стойкость, благочестивая жизнь. Даруй, чтобы благочестие проявлялось братолюбие, а братолюбие сияло, это удивительная любовь к Тебе, которая наполняет радостью. Благослови нас, мы сегодня просим за тех, кто не имеет этой удивительной веры, драгоценного дара. Мы просим тебя, пусть Твоя призывающая сила Пусть Твое Слово, оно сокрушит сердца. Пусть оно наполнит этим удивительным даром Твоей веры, чтобы эта вера могла обогатить их жизнь. Наш вечный Бог. Аминь.
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org